0: Bonjour et bienvenue pour ce quatrième podcast de l'UNSA Fonction Publique. Comme tous les mois, nous nous retrouvons pour parler de l'actualité de la fonction publique et pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une journée un peu spéciale puisque nous sommes depuis presque un an en pleine crise sanitaire. Nous allons donc faire le point sur la place des femmes dans la fonction publique, dans ce contexte, avec Sophie Huneau, secrétaire fédérale de l'UNSA Territorio. Bonjour Sophie Bonjour Alors ce 8 mars 2021 est particulier, nous sommes pratiquement un an après le premier confinement. Quels enseignements peut-on tirer de cette année de crise sanitaire en matière de droits des femmes dans la fonction publique
1: oui, assurément. L'année qui vient de s'écouler a mis sur le devant de la scène les femmes dont le métier est de servir les autres, quel que soit le versant, à l'État par exemple pour le personnel de l'éducation nationale, majoritairement féminin, à l'hospitalière pour le personnel soignant, administratif ou d'entretien. À la territoriale, dans les EHPAD, dans les écoles, toutes ces femmes, mais aussi les hommes concernés, quand bien même ils sont moins nombreux sur ces métiers, ont œuvré pour maintenir le service public dans des conditions difficiles, voire extrêmes. Elles et ils ont démontré une grande utilité et pourtant, ces métiers ne sont pas correctement rémunérés. Le fait qu'ils soient occupés majoritairement par des femmes y est pour quelque chose.
0: Effectivement, ces métiers ont été mis en valeur pendant le plus fort de la crise. On se rappelle tous des applaudissements pendant le premier confinement pour les remercier de leur engagement. Ces agentes et ces agents ont-ils été récompensés de leurs efforts
1: En partie, euh, bon, même si pour l'UNSA, ces personnels devraient en premier lieu avoir les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Il a fallu se battre pour euh, obtenir euh, ces avancées. Euh, la suspension du jour de carence qui est venu bien tardivement et qui reste provisoire. Or, nous le savons, le jour de carence dans la fonction publique pénalise plus les femmes, car beaucoup œuvrent auprès des plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées ou les malades. Ainsi, les arrêts maladies résultent le plus souvent de leur activité professionnelle. Deuxièmement, les primes Covid pour les agentes et les agents sur le pont lors du premier confinement, mais qui ont été diversement appliquées selon les versants. Et puis, le Ségur de la santé, négocié, puis signé par trois organisations syndicales, dont l'UNSA, qui constitue une avancée en termes de rémunération pour les personnels hospitaliers et des EHPAD.
0: Alors peut-on dire finalement que la crise sanitaire a eu des effets bénéfiques pour mieux reconnaître l'importance des métiers féminisés de la fonction publique
1: Oui, mais cette mise en lumière est malheureusement due à la crise. Et que ce soit pour le complément de traitement indiciaire prévu par le Ségur de la Santé ou bien pour la prime grand âge, nous sommes sur des mesures qui se superposent à l'existant. Ce qu'il faudrait, et l'UNSA le revendique depuis longtemps, c'est une revalorisation des grilles indiciaires et des déroulements de carrière de ces métiers. Un exemple. Le déroulement de carrière des ADZEM, vous savez, c'est personnel de la fonction publique territoriale qui œuvre auprès des enseignants dans les écoles. Ils dépendent de la filière médico-sociale, agents de catégorie C. Leur déroulement de carrière, d'ailleurs euh, très bridé, les fait passer en catégorie C+, dans la filière technique. Puis, dans de rares situations, en catégorie B, dans la filière animation. Aucun autre métier n'a un tel déroulement de carrière. Il n'y a que pour les femmes que l'on a une telle inventivité. Il faudrait que l'on parvienne enfin à un plan d'action national, comme l'UNSA l'a demandé lors des négociations de 2018.
0: Au-delà des questions de rémunération et de carrière, que nous révèle la crise sanitaire en matière d'inégalité entre les femmes et les hommes
1: le télétravail s'est développé de manière très importante et qu'avons-nous constaté Que les femmes étaient particulièrement mises à l'épreuve. Assurer leur travail, assurer le travail scolaire de leurs enfants, assurer les tâches ménagères et même même assister les aînés. Le tout en restant chez elles, sans frontières entre ces différentes activités. Cette période a été éprouvante et on doit impérativement tirer les leçons. Télétravail ou pas, cela repose la question de l'articulation des temps entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Depuis le protocole d'accord de 2013, les employeurs publics sont invités à élaborer des chartes des temps. Le nombre de ces chartes au niveau national est tellement maigre que personne n'en communique les chiffres alors qu'un premier bilan aurait dû être fait dès fin 2013.
0: Alors comment, à votre sens, cette articulation doit être abordée pour qu'elle devienne effective, plus concrète
1: Nous sommes encore en période de construction des plans d'action Égalité Pro euh, dans la fonction publique. Il faut pousser les négociateurs à y inscrire l'élaboration d'une charte des temps. C'est un outil qui pourra déterminer des règles simples pour permettre une meilleure articulation des temps qui est souhaitable pour les femmes, mais pour les hommes aussi. En France, c'est vrai, nous avons la culture du présentéisme qui consciemment ou pas, joue un rôle actif dans le déroulement de carrière des hommes. Les femmes qui sont en charge de famille ne peuvent pas se le permettre, ou bien elles sont, se retrouvent tiraillées sous pression. Résultat, elles sont souvent exclues de ces cercles d'échange et inévitablement cela les pénalise.
0: L'égalité professionnelle ne progresse pas assez vite et c'est une raison parmi tant d'autres. Mais vous semblez dire que finalement, en défendant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les hommes auraient aussi à y gagner
1: ah ben c'est une évidence. À l'UNSA fonction publique, depuis les négociations qui ont conduit aux accords de 2013 puis ceux de 2018, nous avons toujours veillé à avoir une délégation paritaire. Elle est conduite par Alain Parisot. Au début, nous étions la seule organisation syndicale à le faire. Et puis, petit à petit, nous avons vu des hommes, d'autres organisations y participer. Vous savez, la construction de l'égalité professionnelle euh, ne doit pas se faire contre les hommes. Mais avec les femmes et les hommes, c'est très important. Je voudrais donner un autre exemple La neutralisation de la période de congés parentaux sur la carrière En ne la pénalisant plus, cette mesure est destinée à ce que les hommes acceptent de prendre du temps pour leurs jeunes enfants C'est donc une mesure favorable pour les femmes et pour les hommes Il ne faut pas oublier que les nouvelles générations appréhendent différemment leur vie professionnelle Et sont sans doute plus disposées à ne pas tout y sacrifier Ce sont donc des mesures d'avenir et l'UNSA continuera d'y contribuer
0: Merci Sophie Huneau, merci à tous de nous avoir suivis pour ce quatrième podcast de l'Une sa fonction publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Une sa fonction publique.